0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans le rendez-vous des champions sur RFI. Notre, nos champions du jour ne brillent pas balle au pied ou raquette à la main. Du moins, pas directement. Ils tiennent plutôt une manette devant des écrans. Et si leurs univers sont virtuels, leurs exploits sont bien réels et passionnent les foules aux quatre coins du globe, en Asie, en Amérique, ou en Europe, mais bien sûr aussi en Afrique. Le jeu vidéo est un loisir incontournable, un objet culturel total et extrêmement populaire. Il y a quelques jours, la bande-annonce du nouveau GTA, deux ans avant la sortie du jeu, a suscité un engouement exceptionnel. Le jeu vidéo... Et ces univers occupent également une place de choix dans le monde sportif. Ils copient certains codes et s'affranchissent des autres. Quand ils se pratiquent comme un sport, avec des compétitions, on appelle ça l'e-sport. Alors l'essor de l'e-sport, c'est à la une de Mondial Sport. Chargement terminé, la partie peut commencer.
2: Corée du Sud, le pays s'est réveillé champion du monde. de League of Legends, la plus prestigieuse, la plus grande compétition de jeux vidéo au monde, c'est l'équipe sud-coréenne T1 qui l'a emporté pour le plus grand bonheur des fans, bien évidemment. Habillés en cosplay ou bien en
1: couleurs de leur équipe, les fans du jeu vidéo étaient présents en nombre à abords de l'arène, la plupart pour voir leur idole Faker, joueur star de l'équipe sud-coréenne T1, véritable idole dans le pays et au-delà. Pourquoi je suis là Pour Faker, je veux le voir gagner son quatrième titre. Piste, quoi. Hologramme, show pyrotechnique, musique, les stars de la K-pop New Jeans ont fait grimper la tension dans la salle avant de laisser place au jeu. Une victoire rapide 3 à 0 face aux chinois de Weibo Gaming, un moment historique pour t et
2: ses fans. L'e-sport, ce n'est peut-être qu'un jeu pour la plupart des gens, mais pour nous, c'est ce qui fait battre nos cœurs. Et oui, RFI a
1: suivi le dénouement récent des mondiaux de League of Legends et le sacre à domicile du Sud-Coréen Faker. Pour vous faire une idée, c'est à peu près l'équivalent de Messi qui remporte le mondial en football dans un jeu vidéo. Il faut d'abord choisir son avatar ou bien son équipe. Si c'est un jeu de sport, mais à la radio, l'ancien monde, on mise plutôt sur le réel, les vrais gens qui parlent. Mais pour coller à nos thèmes du jour, l'e-sport, eh bien, qui est un univers connecté, on va... Euh avoir des invités à distance hein, puisqu'après tout les compétitions d'e-sport elles se suivent ou se vivent ou se jouent euh, également à, à distance grâce à, grâce à internet. Le premier de nos invités se nomme Nicolas Morer il est fondateur et président de Team Vitality, c'est un petit peu comme si le président du PSG ou l'IMIR du Qatar était en direct avec nous pour parler de, de son club de football Vitality, c'est tout simplement la meilleure équipe française dans mondial sport comme dans un jeu vidéo, une partie ne suffit pas nous relancerons la machine avec un autre invité tout à l'heure, Désiré Koussavo président de France eSport, c'est pas la fédération française mais c'est pas loin, il est également acteur du développement de l'eSport en Afrique enfin qui dit e-sport dit jeunesse. Alors Baptiste Leduc, pépite du service d'esport de RFI. Vous êtes à mes côtés. Bonjour Baptiste. Bonjour Hugo. Et Nicolas Morer est, est déjà avec nous, a déjà décroché son, son téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Morer, fondateur et président de Team Vitality. Je disais, c'est un petit peu comme si vous étiez euh, euh, le président du, du PSG ou, ou l'émir du Qatar si on était en, en football, puisque vous êtes euh, à la tête fondateur et, et président de la meilleure équipe euh, d'e-sport en France et euh, en plus, le PSG, la, la comparaison, euh, elle se tient puisque c'est aussi euh, un club d'e-sport maintenant, le, le PSG. Et vous êtes devant, vous êtes devant
3: eux en e-sport Absolument, même si peut-être qu'on y reviendra, ils ont une stratégie un peu particulière sur l'e-sport, mais oui, sinon, c'est une, une bonne comparaison. Euh, on est voilà, le premier club e-sport français, l'un des clubs les plus importants au niveau mondial, avec une spécificité, une différence par rapport au club sportif traditionnel, c'est qu'on est vraiment multijeux, c'est-à-dire qu'on opère sur plusieurs jeux majeurs. League of Legends, par exemple, Counter-Strike, Valorant, Rocket League, alors que souvent, les clubs sportifs sont plutôt sur un sport. Même si le PSG a plusieurs activités, leur cœur de métier, c'est à 99% le football. Voilà, c'est peut-être la limite de la comparaison. Sinon, à beaucoup d'égards, on est organisé comme un club sportif, en effet. On a nos joueurs professionnels sous contrat, nos partenaires, les ligues auxquelles on participe, nos, nos centres d'entraînement avec les coaching staff, etc. Donc oui, ça ressemble, ça ressemble beaucoup, en effet.
1: On va en parler et ça nous permet de préciser que dans le monde de l'e-sport, les jeux de sport ne sont paradoxalement pas en haut de la hiérarchie euh, Baptiste. Avant de revenir euh, à Nicolas Maurer, à le on va faire un tour sur les autres points chauds de l'actualité sportive. Le football, à l'ancienne, hein. pas le e-football, la suite de la Ligue des champions en Afrique, la fin des matchs allés de la phase de groupe et ce choc tant attendu entre Noidibou et le TP Mazembe en Mauritanie, c'est en cours C'est en cours, le coup d'envoi a été donné il y a un peu plus de 15 minutes maintenant,
4: toujours 0 à 0 entre les deux équipes. Dans ce groupe A, on ne peut plus resserrer avec tout le monde à 3 points, il y a une vraie option à prendre ce soir. Et puis deux autres matchs, démarrons à 19h temps universel. Dans le groupe B, le Widad va tenter de glaner ses premiers points face aux Tanzaniens du Simbas. Et dans le groupe C, l'Espérance de Tunis reçoit le leader angolais, le Petro
1: Luanda. Le football se pratique aussi aux États-Unis, ce n'est pas forcément la spécialité locale, mais il y a la finale du championnat, la MLS, ce soir peut-être un nouveau triomphe pour le Gabonais du Los Angeles FC qui vit un, un véritable rêve américain, Denis Bouanga. Théo Quintard, notre Wemby reporter, bonjour, voisin de, de Wembanyama à San Antonio, vous faites une petite infidélité au, au basket aujourd'hui. Petite parenthèse, pour nous parler de la Bouanga qui va reprendre de plus belle tout à l'heure, Théo
0: et eh oui, ça y est, c'est enfin un grand jour pour Denis Bouanga et Los Angeles. Euh, cette saison, c'est bien simple, tout réussi à l'international gabonais des 29 ans. Euh, il a remporté le soulier d'or du meilleur buteur de MLS et donc il est en passe de devenir, euh, pour la deuxième fois, champion de MLS après le titre euh, acquis l'an dernier contre Philadelphie.
1: Denis Bouanga, qui avait également atteint la finale récemment de la Ligue des champions de l'Amérique du Nord en terminant meilleur buteur de la compétition. Alors vous nous parlez de, de Denis Buanga, Théo Quintard, est-ce qu'il y a de, de l'engouement autour de cette finale dans un pays où on préfère basket, baseball ou autre
0: football américain euh, de l'engouement, on va dire que… Alors, moi, je suis plutôt à Las Vegas, là, donc on ne parle <rire> absolument que de basket. Euh, mais j'ai regardé un petit peu ce matin le... la une du Los Angeles Times. Et euh, si mes souvenirs sont bons, le cahier sport, voilà, c'était, on parlait euh, de la finale de MLS. Mais bon, entre Los Angeles avec la MLS et les Lakers euh, en NBA en finale tout à l'heure euh, contre Indiana, il euh, y a beaucoup, beaucoup de sport à Los Angeles ce soir.
1: On va justement changer de, de sport, revenir à votre spécialité, le basket, Théo Quintard, Wemba Nyama. Les débuts en NBA de la pépite française, ils sont mauvais sur le plan collectif et pas si mauvais sur le plan individuel. Est-ce qu'on peut résumer ça
0: oui, c'est ça. Tu as, as très bien résumé la situation, parce euh, que malheureusement, encore une fois, euh, Victor banyama et les Bulls se sont inclinés hier soir, euh, 121-112, et avec ce, cette, 16e, ça, cette 16e défaite de rang, ils ont égalé la pire série de défaites de l'histoire de la franchise, donc attention à ne pas faire une défaite de trop euh, contre Houston lundi, et individuellement bah, Victor Van Banyama est en train de, de monter en puissance, de monter en gamme, euh, puisque cette nuit il a signé euh, son premier double-double avec 21 points, 20 rebonds, et aussi euh, 4 passes décisives et 4 contre.
1: Merci beaucoup Théo Quintard. Mondial Sport ne serait pas Mondial Sport sans notre euh, appel à notre ami américain Théo Quintard. Bonne journée à vous du côté des états unis Bonne journée. Et euh, Nicolas Maurer, euh, donc, président fondateur euh, de la Team Vitality, euh, qui est vraiment euh, dominante en, dans le monde de l'e-sport euh, en France. Est-ce que vous avez un regard sur le sport traditionnel, vous personnellement C'est-à-dire que quand on est à la tête de la, la meilleure équipe d'e-sport, est-ce qu'on s'intéresse
3: au sport dit classique euh, oui, bah alors, en effet, ça va être très personnel. Chacun, euh, chacune des personnes qui s'intéressent à l'e-sport peut avoir un vécu et euh, un rapport différent au sport. Mais moi, j'ai grandi avec le sport, avec évidemment le football, le, le basket. Je me levais la nuit pour <rire> regarder le basket, etc. Et ce qui est assez amusant, et je ne pense pas que ça ait tant à voir avec l'e-sport, mais peut-être, euh, c'est qu'au fil des années, je regarde de moins en moins de sport et je consomme quasi exclusivement de l'e-sport aujourd'hui. Ah. Euh, bah, Est-ce voilà, que votre est trajectoire accompagne, euh, accompagne un... un pas. Mais disons qu'en tout cas, pour, pour ceux qui suivent de l'e-sport, on retrouve vraiment les, les mêmes émotions. Les jeux souvent sont extrêmement télégéniques, sont très intenses dans leur mode de diffusion. Par exemple, si on regarde du Counter-Strike, ça va se jouer round après round, ça a énormément d'intensité, c'est un spectacle assez incroyable à suivre. Donc finalement, peut-être que ça me, me remplace ma dose de sport, en tout cas à, à regarder. Et puis ce qui est Très similaire aussi au sport, c'est qu'on va retrouver les mêmes émotions. Après une grande finale, un grand match, on va avoir classiquement les vainqueurs et puis les perdants qui ont tout donné pendant un an pour cet objectif et qui sont, qui pleurent, qui n'ont pas soulevé la coupe. On retrouve exactement les mêmes sensations de spectateurs également.
1: Merci Nicolas Moret. On vous retrouve dans quelques minutes. L'e-sport à l'honneur dans Mondial Sport sur RFI. Hélène Avril aux manettes euh, de l'émission. C'est la réalisatrice, pas une gameuse. Musicienne aux choix sûrs également, elle a opté dans la playlist Terefi pour Digaddy, le titre
5: Either. God loves a trier, she's a believer Christian girls, they're always a keeper, keeper. She wanna ride no CBT, I ain't joking, stop with the kiki key Told her repeatedly if you sleep with me, can you keep it a secret please? I can't wear grey chat suits on stage, I'm Jamaican, I got a BBC I don't ever drop or cross, are you lost? Save them, Jesus please I need some TLC, I'm drained I need some brain, I need a first class seat on a plane I wanna go someplace where nobody knows my face or name I know it's insane Grateful, but I'm kind of tired of fame. I need some TLC. I'm drained. I need some brain. I need a first-class seat on a plane. I wanna go someplace where nobody knows my face or name. I know it's insane. I'm grateful, but I'm kind of tired of fame. Hey, these kids chatting about Riz That's what I use when I roll up. That's what I use when I roll up. Walk in a crib like Miz. I got a young G with a head madder than his. Use these nids, go home and make TikTok vids Hair these old heads with no bread Chatting but back in the day This ain't back in the day So I'm grabbing my gauge Called up slapping it bait Take away hate you ate They hate Came first left late Ain't burst let's hate You know me and my devilish ways My spinner got six My glock got I need some tender love and care I think I deserve it All of the work that I've put in for years I shed blood, sweat and tears I need some tender love and care I think I deserve it, all of the work that I've put in for years Now I'm with multi-millionaires I need some TLC, I'm dream I need some brain I need a first class seat on a plane I wanna go someplace where nobody knows my face Or name I know it's insane I'm grateful but I'm kinda tired
1: Digue et TLC dans Mondial Sport On parle e-sport ce samedi sur RFI Un dernier tir de sniper virtuel et la foule exulte, Vitality vient de remporter le Major. Partout, des supporters fondent en larmes, comme Jordan était dit, fidèle de la première heure.
2: Ça fait 5 ans que j'attends ça, c'est... C'est juste du bonheur, juste du bonheur et du bonheur. Euh, moi j'ai pleuré, hein. j'étais Tahiti, euh, comme tu dis, je pense que c'est toute ma vie. Vraiment, moi, je donne tout pour Vita et me rendre aujourd'hui comme ça, et je
4: suis trop content. Quoi. Les joueurs aussi sont émus. Mathieu Herbeau, mieux connu sous son pseudonyme Ziwo,
1: vient d'être élu meilleur joueur du tournoi.
3: Ouh, en fait, tout s'est relâché d'un coup, quoi. C'était merveilleux quand je. Quand tu te retournes, tu vois le coach en train de pleurer, notre capitaine en train de pleurer. C'était incroyable.
1: Une victoire aussi pour l'e-sport en France. Bercy a fait le plein ces quatre jours et les images de l'événement ont plus que jamais atteint le grand public.
3: J'espère que ça, ça va changer beaucoup sur, dans l'e-sport. et que Même pour les Français en général, qu'il y aura des nouveaux tournois, des, même des nouvelles têtes qui vont arriver sur notre circuit. Je pense que ça peut être un, un vrai tournoi
1: qui a dit qu'RFI ne s'intéressait pas à l'e-sport. On était là aussi, au printemps dernier, dans le cœur de Paris, à Bercy, le triomphe de l'équipe Vitality, donc à domicile, devant ses supporters, aussi dévoués, on l'a entendu, que ceux d'un club de foot, euh, succès à l'occasion d'une grande compétition Counter-Strike. Alors mon rôle, c'est de parler comme un boomer euh, dans cette émission ce, ce samedi. Counter-Strike, vous êtes euh, à la première personne avec une arme et vous tuez des gens. En gros, c'est évidemment bien plus compliqué que ça. Baptiste Leduc, euh, cette victoire, euh, ce n'est pas exactement la Première de l'équipe Vitality. Elle collectionne les succès depuis sa naissance. Exactement. On accueille peut-être ce soir l'un des
4: plus gros palmarès de l'histoire récente de Mondial Sport. 35 trophées en 10 ans d'existence. C'est une armoire à faire pâlir les plus grandes institutions. Et comme souvent, la grandeur vient des débuts modestes. Il y a maintenant une décennie, le 5 août 2013 exactement, la Team Vitality se lance sous l'impulsion de Fabien DeVide et Nicolas Morer, notre invité, qui dirige toujours le club, ainsi que de Gotaga et Brooke Brooks, qui sont bien connus de l'univers des jeux vidéo en France et qui ont eux depuis quitté le navire. A l'époque donc, il n'y a que 4 joueurs en compétition sur le jeu de tir Call of Duty. Aujourd'hui, Vitality est devenue une véritable multinationale et ce n'est pas son président Fabien DeVide, alias Neo, qui dira le contraire. C'est forcément une superbe reconnaissance de toutes ces années de travail et de montrer aussi que la petite structure française, qui a commencé avec quatre joueurs Call of Duty à l'époque, a réussi à s'imposer et à devenir une, une, une référence mondiale. Donc forcément, c'est une, une très belle reconnaissance. C'est une très très belle symbolique et, et ça récompense effectivement dix années d'investissement sur tous les plans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Vitality a bien digéré. L'équipe est maintenant présente dans les compétitions internationales sur six jeux différents. Le tout-puissant League of Legends, qui est le jeu le plus populaire, mais aussi Counter-Strike, IEFC, anciennement FIFA, Valorant, Rocket League, Call of Duty... Bref, Vitality est partout. Vitality gagne partout. 35 trophées, on l'a dit, avec dans le lot des titres de champion de France, d'Europe, du monde sur plusieurs jeux. Les abeilles, en référence au logo de l'équipe, ont amené l'e-sport français sur le toit d'un monde encore souvent dominé par les clubs asiatiques. La semaine dernière, cette belle histoire a même été consacrée à Las Vegas lors des Esport Awards, l'équivalent des Oscars ou des Grammy pour les jeux vidéo. Vitality a été désignée organisation e-sport de l'année 2023. Neo y était. C'est vrai qu'on est passé d'une phase d'hypercroissance assez, assez phénoménale. Hein. On était, on était encore quelques années en arrière, 4 ou 5, et maintenant on est plus d'une centaine. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à, à, à gérer. Vitality, c'est aussi une armée de supporters, les Golden Hornets qui parcourent le monde pour chanter les louanges de leur club. Et c'est enfin des rêves pour la deuxième décennie de l'histoire du club qui s'ouvre désormais. Celui de créer une véritable académie pour former les futurs stars du jeu vidéo. Celui aussi d'avoir sa propre arène, pourquoi pas dans les entrailles du Stade de France où l'équipe s'entraîne déjà de temps en temps. Team Vitality a les espoirs d'un vrai club de sport. C'est à
1: l'image de l'e-sport lui-même et de son expansion qui n'en finit pas. Nicolas Maurer, vous êtes le compagnon de, de Néo, l'associé plutôt, le partenaire de, de Néo, vous êtes l'autre fondateur et, et PDG de, de Vitality, vous êtes euh, content qu'on vous rappelle un peu tous ces succès sur, sur RFI, euh, c'est vertigineux en 10 ans quel parcours et, et ça épouse la croissance elle aussi vertigineuse et, et les, les modifications, les métamorphoses vertigineuses du monde de l'e-sport, pas qu'en France au, au plan international
3: bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire oui c'est très plaisant euh, d'entendre parler de toutes ces victoires, surtout qu'on sort euh, bah, d'une année euh, légendaire pour nous, où on a gagné en effet deux titres de champion du monde et puis là les eSports Awards comme vous veniez le, euh, de le citer, mais ce qui est aussi incroyable c'est de se rappeler en effet d'où on vient et d'où vient cet univers, euh, c'est-à-dire quand on s'est lancé c'était vraiment, il y avait déjà cet intérêt, ce bouillonnement, cette envie euh, de beaucoup de gens de consommer de l'eSport, de le consommer un petit peu comme un sport, de voir les meilleurs, euh, de voir les champions, de voir les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, cette envie existait, il n'y avait pas vraiment de structure mise en place, il n'y avait pas vraiment de diffusion adaptée. Euh, tous ces outils-là, euh, toute cette structuration a mis du temps à se faire et c'est allé, allé très très vite. Et ça a pris une ampleur qui a quand même presque dépassé ce qu'on pouvait imaginer quand on s'est lancé. Donc oui, c'est toujours génial de revenir un peu en arrière et de se rappeler d'où on a commencé et à quel point c'est allé vite.
1: Quelle est votre plus grande fierté euh, finalement au-delà des, au des titres c'est euh, le fait d'être euh, justement d'avoir euh, créé un, un univers presque à partir de, de rien dans, dans un univers complètement en expansion qui était à peine en, en germe il y a dix ans
3: euh, a, Ouais je dirais peut-être il y a deux choses notables c'est d'abord oui d'avoir non seulement tracé notre propre route, fait notre club avec les succès qu'on sait mais aussi contribuer euh, en même temps, à, à structurer cet écosystème, à hein, faire un écosystème professionnel avec euh, toutes les parties prenantes qui interagissent correctement, avec euh, voilà, un écosystème qui marche parce qu'il n'y avait rien, on a, appris, on, on, on a appris en marchant, on a fait euh, en, en live, on va dire, euh, voilà, et, et donc on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans le sport, comment s'inspirer. Des réussites du sport traditionnel, comment en éviter les écueils. Donc, ça, c'est. Euh, on sait qu'on a joué. Alors, qu'est-ce qui rôle, vous a
1: inspiré et, puis... et qu'est-ce que vous avez voulu éviter <rire> concrètement
3: <rire> Non, alors, on va dire. Alors, ce qu'on n'a pas totalement su éviter, c'est parfois le, le supporterisme et on va dire le niveau d'engagement et parfois un peu d'énervement des fans sur les réseaux, d'invectives auprès des. Ah. des joueurs, il y, a, il y a évidemment on retrouve un petit peu les, les mêmes travers et puis parfois une pensée très court termiste où les joueurs sont les meilleurs du monde et le lendemain si on en croit les réseaux, ce sont les pires. Donc ça c'est des choses qui sont pas forcément faciles à gérer pour les joueurs, dont on doit apprendre à les préserver, à être dans un environnement sain où ils n'ont pas la tête là-dedans parce que c'est notamment pour des jeunes joueurs c'est pas évident. Euh, voilà après ce qu'on a voulu essayer de, 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 de répliquer, c'est les meilleurs formats, les meilleures productions, les meilleurs formats de ligue, de coupe au long de l'année. Voilà, comment générer un maximum d'intérêt, comment avoir les meilleures compétitions. Et aujourd'hui, je dirais que voilà, quand on regarde un écosystème comme League of Legends, par exemple, euh, c'est très clair, on a les différents échelons français, il y a plusieurs divisions, européens, puis tout ça qui va mener au championnat du monde. Nicolas Maurer, juste
1: ouais. préciser que ce sont les créateurs des jeux, les éditeurs qui définissent les compétitions dans l'e-sport. Il n'y a pas de FIFA, de CIO qui euh, organisent et encadrent les compétitions Ouh.
3: Ouais, c'est une grande différence avec le sport voilà, qui se base sur le, le modèle des fédérations. Euh, mais en fait, la, la différence majeure, c'est que les sports, par nature, n'appartiennent à personne. Euh, on peut jouer au foot dans son jardin, on ne va pas devoir euh, verser une licence à qui que ce soit. Euh, évidemment, il y a des organismes qui vont gérer le football au niveau euh, pays par pays, au niveau mondial, etc. Mais il faut comprendre que l'e-sport se base sur des jeux vidéo qui sont des propriétés intellectuelles d'éditeurs privés. Et donc, c'est évident qu'en fait, on ne peut pas en définir les règles de la structuration sans l'éditeur, puisque ça lui appartient. Mmh. Si demain, euh, on veut faire un tournoi et que l'éditeur n'est pas d'accord, il appuie sur un bouton et puis il nous attaque en justice, il dit voilà, vous utilisez ma propriété intellectuelle. Donc, de fait, on est obligé de tout faire avec les éditeurs, main dans la main. La chance qu'on a, c'est que les éditeurs ont compris depuis longtemps l'intérêt de e sport, qui en fait, de par les compétitions au long cours, permet de générer, on va dire, un intérêt constant pour leur jeu. Euh, ça devient une vitrine, ça devient en fait une mise en avant de leur jeu permanente. Si on regarde League of Legends, par exemple, chaque année, il y a les Worlds. Euh, bah, les Worlds, c'est le pinacle compétitif de League of Legends. Remporté bah, par la fois,
1: Corée du Sud et Faker, euh, comme on l'a entendu au début de l'émission. Exactement, une
3: compétition euh, légendaire cette année. Euh, et bah, donc, à chaque année, plein de gens se rebranchent sur les Worlds de League of Legends et vont se dire « Ah bah je vais aller rejouer au jeu » ou « Tiens » intéressant ce jeu, je vais aller l'installer. Donc en fait, c'est une, une sorte de pub et de vitrine pour leur jeu. Donc les éditeurs ont compris l'intérêt de sport et donc ils bossent main dans la main avec les équipes pour créer, faire évoluer l'écosystème. Voilà, et donc ça, c'est assez important. Et c'est en effet la différence majeure. Et c'est aussi pour ça que c'est pas forcément très facile d'interconnecter l'esport avec des organismes comme les JO, c'est une question qui revient souvent, euh, en... c'est rend des modalités on... différentes.
1: On va en parler Nicolas Morer. juste euh, vous êtes relativement jeune, je ne vais pas vous demander votre âge, mais eh, disons que euh, voilà, pour euh, <rire> comparer avec les, les dirigeants de clubs de foot dont on parlait ou les dirigeants des grandes institutions, vous êtes plutôt, euh, vous êtes plutôt jeune, j'imagine que vous avez grandi, euh, bah, je ne vais pas raconter ma vie, mais un peu comme moi dans, dans un monde où les, euh, un espèce d'âge d'or des jeux vidéo. Mais aussi, on regardait ça un peu de haut. C'était quelque chose de dangereux pour la jeunesse, voire de violence. C'était quelque chose de pas très pris au sérieux. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont fiers aussi d'avoir donné une légitimité à ce qu'on considère aussi comme de l'art, qu'on considère comme un produit culturel et maintenant un, un sport, une discipline sportive presque à part entière Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi qui, qui vous touche
3: ah oui, c'est hyper important, mais de toute façon, ceux qui étaient joueurs il y a 20, 25, ans, 30 ans, s'en souviennent aussi. Bon, j'ai bon, 37 ans, voilà pour le dire, donc je ne sais pas si je suis encore si jeune, mais j'apprécie en tout cas qu'on me qualifie comme tel. Euh, oui, les jeux vidéo euh, ont souvent été caricaturés parce que mal compris, mal connu, en réalité, c'est vraiment un sujet générationnel. Les journalistes qui parlaient de jeux vidéo, ils n'avaient simplement jamais joué, ils n'y connaissaient rien. Ils ne se prenaient pas le temps de s'y intéresser. Ils regardaient ça en mode, bon, c'est un loisir pour les gamins, ce n'est pas très intéressant. Et en fait, au fur et à mesure que les journalistes, on va dire, bah, se rajeunissent, qu'il y a des nouvelles têtes, etc. On les gamers d'hier
1: sont devenus les, les ouais, journalistes ouais, et, et les dirigeants bon, d'aujourd'hui. Les
3: journalistes et les décideurs d'aujourd'hui, voilà exactement. Donc en fait, ce qui était un objet bizarre et incompris et du coup caricaturé devient la norme et beaucoup de gens ont grandi avec. Donc ce phénomène-là, il était voué à disparaître. Mais il fallait quand même aider à accélérer ce phénomène, on va dire ce changement de regard parce que ça devenait pas facile pour beaucoup de gens pour qui c'est leur passion qui, qui, on va dire, consomme, joue à des, à des jeux hyper bien faits, fait avec beaucoup de soin, à qui on dit mais c'est de la merde, c'est n'importe quoi, c'est pas intéressant. Bah, ça a frustré beaucoup de gens et je pense que ce changement de regard, il fait du bien. C'est pas complètement fini. Hein. On entend encore parfois des petites bêtises ou des petites sorties de route sur le sujet comme quoi les jeux vidéo seraient encore responsables de, de la violence dans le, le monde Vous un
1: certain donc... Emmanuel M président de la, Alors, de la Emmanuel, République française Alors <rire> Emmanuel
3: euh, voilà, fait un petit peu ambivalent parce qu'à la fois il est très soutien notamment de l'e-sport et ça il faut l'en le, féliciter il a bien compris que c'était une industrie nouvelle qui générait beaucoup d'intérêt il a plutôt été euh, moteur donc là-dessus il faut le saluer et en effet il a eu une sortie un petit peu malheureuse sur, sur les jeux vidéo voilà. et mais c'est tout simplement pour dire on n'est pas complètement sorti de cette mmh. méconnaissance-là, mais c'est qu'une question de temps.
1: Nicolas Morer, vous êtes donc le président, le boss de la team Vitality. Vitality qui a ouvert ses portes à RFI. À vous, Baptiste Leduc, quel chanceux. Non seulement vous avez pénétré dans les locaux, mais vous avez rencontré des membres de l'équipe, des joueurs. Et ça, ce n'est pas forcément gagné. C'est peut-être la différence entre... Une équipe de e-sport et un club, on va dire, de sport traditionnel, euh, tout le monde ne se retrouve pas euh, tous les jours au centre d'entraînement au, au petit déj. Oui, voilà, on, il ne
4: suffit pas de pousser les portes et on est assuré de voir tout le monde. Là, c'est de, de la chance, on peut le dire. Hein. En e-sport, les, les entraînements, beaucoup de compétitions ont lieu 100% en ligne, donc les joueurs ne passent pas forcément toute leur journée ensemble. Mais vous allez l'entendre, dans le cas des joueurs de FIFA, puisque c'est de ça qu'on qu va parler, c'est presque la seule différence avec le fonctionnement du football traditionnel. J'ai discuté avec Rocky, champion de France et du monde sur FIFA avec Vitality, et il m'a confié que, comme dans le vrai football, les carrières de gamers sont courtes et intenses. À 25 ans, il est déjà un ancien de la scène FIFA.
6: Après 25 ans, ça, ça reste jeune. Je pense qu'un joueur peut
4: perdurer à 30 ans. Il y en a il y, a, il y a des joueurs étrangers qui ont 30 ans et qui arrivent à faire des gros résultats. Ça doit faire 7-8 ans que je fais ça. Donc, euh, mais euh, j'arrive à garder cette motivation et, euh, et j'ai toujours forcément envie de gagner. J'ai toujours été compétiteur dans tout ce que j'entreprends. Cette saison, Rocky défend bien sûr les couleurs de Vitality, mais aussi du LOSC. Et oui pour participer au championnat de France de FIFA, les équipes d'e-sport doivent s'adosser à un club traditionnel. Chaque équipe est ainsi représentée par deux joueurs. À Lille, le très expérimenté Rocky va donc faire équipe avec un jeune de 18 ans qui débarque plein d'ambition dans le monde pro, Iliane Bouchi. Euh, trois ans, jour pour jour, on me pose une question et je dis J'aimerais bien jouer pour Vitalici ou le LOSC parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas affiliés. Et là, je joue pour les deux trois ans plus tard. Là, cette année, on va essayer d'aller le plus loin en Ligue 1 parce que c'est la compétition qui donne des places pour la Ligue des Champions et pour la Coupe du Monde. Donc euh, voilà, moi je suis confiant cette année, je me sens bien sur le jeu et, et si les deux ont un autre niveau et on travaille bien, on peut, on peut aller la chercher et j'ai aucun doute là-dessus, sinon je ne serais pas là. La voilà, e -Ligue 1, c'est donc, euh, donc le championnat de France de FIFA. Le mimétisme ne s'arrête pas là, puisque comme tout bon club, Vitality a engagé un coach chevronné, Johan Simon, pseudo Manica. Et à l'instar de Paolo Fonseca qui entraîne les Lillois sur le gazon, le tacticien FIFA est là pour animer des entraînements, analyser les adversaires, imaginer des stratégies de jeu. Écoutez-le décrire avec passion les styles de jeu de Rocky et Iliane. Rocky c'est la
3: possession, j'ai même pas envie de dire la possession, il va rien faire sans être sûr, ça a des avantages, c'est ce qui fait qu'il récupère un ballon, on peut être sûr que ça va finir devant, on peut être sûr que ça va finir jusqu'à la surface, est-ce que ça va aller marquer, est-ce que ça va finir par une occasion, c'est justement ça le, des fois le problème de trop calculer, c'est qu'on ne tente pas assez de choses, et Iliane lui ça va être d'aller très vite vers l'avant, il va être capable de perdre un ballon sur trois sur la relance, mais quand les deux autres ballons vont passer, on peut être sûr quasiment que ça finit, soit par un but, soit par une très grosse occasion.
1: C'est un coach d'e-sport ou c'est Guardiola, la, Baptiste, le Duc Parce qu'on croirait euh, un discours de, de vrai coach, d'un maestro, de quelqu'un qui parlerait des, euh, de Manchester City ou bien même des, de l'équipe de France, championne du monde en, en 2018 euh, par exemple.
4: Ouais, c'est ça, les, les tactiques, on, on les retrouve vraiment les mêmes, enfin, en tout cas des, des tactiques approchantes. D'ailleurs, Rocky a importé sur FIFA l'équivalent du Fergie Time. C'est fin de match où le Manchester United de Sir Alex Ferguson faisait basculer la rencontre. C'est donc devenu le Rocky Time le Rocky Time il marche peut-être un peu moins maintenant mais il y a eu une bonne époque où, euh, où je marquais en fait tous mes buts quasiment les buts importants, les buts de les buts de la victoire à la 90 e minute. Euh, J'ai beaucoup de mes tournois qui se sont joués sur ces mi minutes là. J'ai été champion du monde d'ailleurs à la 90e Walker's minute. Football et e-football, le mariage a l'air naturel, mais Rocky a voulu conclure notre entretien en s'éloignant du débat sportif ou pas sportif. Je dirais pas forcément ça, j'aime pas forcément toujours comparer ça au sport. Moi je cherche pas à savoir si c'est un sport ou pas, sais, en tout cas c'est ce que j'aime faire, c'est ma passion et c'est ce qui me permet aussi de, de vivre maintenant. Parce qu'au fond, sur le terrain ou l'écran, le football reste un jeu.
1: L'essor de l'e-sport dans Mondial Sport sur RFI. Nicolas Maurer, président fondateur de la team Vitality. Team très forte, tout simplement. Ouais, très très, très couronnée de, de succès. Nicolas Maurer, ça vous fait quoi d'entendre vos, vos protégés interviewés par RFI, par Baptiste Leduc, parler de leur, de leur manière de fonctionner, entendre un coach, des joueurs qu Qu'est-ce qu que ça vous fait Ce sont vos protégés, après tout.
3: Oui, oui, bah, c'est, c'est hyper plaisant, surtout que, voilà, notamment, Rocky euh, il est là depuis très longtemps et nous a apporté un titre majeur, euh, comme on, on, on le disait. Donc, ça, ça fait plaisir de voir des gens qui restent longtemps chez Vitality. Euh, après, de manière générale, oui, c'est aussi bien d'entendre sur des médias grand public parler d'e-sport et d'aller un peu plus loin euh, que de juste se poser la question de ce que c'est. Après, là, on, on parle de FIFA. Donc, c'est un petit peu plus, euh, c'est un petit peu plus facile, évidemment. Ça aurait été amusant d'entendre un coach League of Legends parler de tactiques avancées parce que là, on, on se retrouve tout de suite dans <rire> un niveau de complexité et de spécificité assez impressionnant. Voilà, ce serait assez amusant. C'est peut-être la prochaine étape, quand vraiment euh, toutes les audiences seront de purs gamers chevronnés. On entendra voilà. des, des digressions <rire> tactiques de coach League of Legends à l'antenne.
1: On vous, on vous invitera pour notre spécial League of Legends, Alors à a lieu promis dans, dans Mondial Sport. Nicolas Morer, on, on a parlé de centre de formation tout à l'heure. C'est un de vos projets avec la Team Vitality. On a parlé de la jeunesse des joueurs interviewés par, par Baptiste, ouais, les carrières sont
4: courtes. Euh... Il y a seulement 18 ans qui arrivent euh... oui. et 20, 25 ans, on, est déjà, on parle déjà d'un
1: joueur expérimenté pour Rocky, ça va très vite. Hein. Et même Faker, le, le sud-coréen, oui. il n'est pas si vieux finalement euh, dans, dans l'absolu. Est-ce qu'il y a une dimension sociale qui existe quelque part dans les clubs sportifs sportif traditionnels euh, On encadre, on éduque aussi, euh, on, on forme des adultes et pas seulement des, des sportifs. Est-ce qu'il y a cette dimension-là à prendre en compte maintenant pour les, pour les teams e-sport
3: oui, alors deux choses. Il y a évidemment euh, avec les joueurs euh, qui font partie de Vitality et notamment les jeunes, on a ce devoir de, de bien les encadrer, de leur donner tous les bons codes, euh, les bonnes manières de faire, euh, le, le média training, euh, s'assurer quand ils sont encore jeunes, notamment qu'ils poursuivent leurs études. C'est ce qu'on a fait avec plusieurs de nos joueurs qui ont pu euh, faire la, en parallèle la carrière professionnelle tout en avançant leurs études. Bon, ça devient. Comme dans le sport de haut niveau, c'est très difficile, ça demande énormément euh, de rigueur. Mais voilà, nous, on, a, on a pu s'assurer que ça soit fait. Euh, après, l'enjeu va un petit peu plus loin c et, et, et on, on l'évoquait rapidement. Comment passer à de la formation un petit peu plus institutionnalisée, euh, d'aller plus loin que de la simple détection comme on le fait aujourd'hui Parce que les, dans les sports euh, traditionnels, il y a des modèles qui ont été trouvés éprouvés au fil des années. Euh, typiquement, le modèle du centre de formation en football où euh, euh, les clubs vont payer à tous les frais afférents faire en centre de formation dans l'idée de revendre les joueurs euh, voilà, sur le marché des transferts, ce qui permet de, de financer la, la machine généralement. Dans le tennis, on voit le modèle plutôt des académies privées. Voilà, chaque sport peut avoir ses différentes filières qui sont euh, soit privées, soit en partenariat avec l'État. Il voilà, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de manières différentes qui existent. Mais dans l'e-sport, on n'a pas encore trouvé euh, notre voie parce que notamment au niveau des pouvoirs publics, ce n'est pas encore totalement compris, reconnu, même si les choses avancent bien. Donc il y a encore un vrai travail à faire de ce côté-là où on pourrait développer euh, les filières de formation. Mais et Mourer, nous oui, excusez-moi. Comment
1: s'assurer qu'un jeune de 18 ans, euh, pour reprendre une ancienne un peu un peu boumeuse, <rire> si je puis dire, il euh, bah, il passe pas sa, juste sa vie euh, à, à penser qu'il deviendra riche et célèbre en jouant à, à FIFA ou, ou League of Legends, mais qu'il fasse aussi ses, ses études Est-ce que c'est cette dimension-là aussi sociale, éducative que vous prenez en compte, euh, qu'il faut prendre en compte parce que c'est un, un univers en pleine expansion avec des intérêts financiers, euh, voilà, avec aussi des, des mirages peut-être et des, des carrières qui ne vont pas aller au bout et, 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 et tout ça. Oui,
3: bah oui c'est un enjeu clé puisque en fait, euh, c'est assez mathématique. Il y a quelques centaines de, de produits sport en Europe pour combien de joueurs de jeux vidéo qui en ont envie C'est des, des centaines de milliers et des millions. Donc, il faut une combinaison de choses assez extraordinaire c'est un talent incroyable énormément de travail peut-être parfois la réussite d'être au bon endroit au bon moment là c'est les mêmes choses que dans le sport bon en, pour résumer beaucoup d'appelés peu d'élus donc il faut s'assurer que euh, ceux qui ont le talent le socle suffisant de talent et d'envie puissent avoir la bonne filière pour tenter leur chance. mais en ayant un message clair et eh ben il y en a qu'un tout petit nombre d'entre vous qui passera pro ce qui veut dire que en même temps que vous allez apprendre euh, au plus haut niveau, comment devenir un champion, comment travailler collectivement, etc. etc. Il va falloir aussi préparer l'autre route, qui est bah, de suivre des études pour revenir dans la vie normale si l'expérience de passer pro ne marche pas, ce qui sera le cas pour la grande majorité. Donc, c'est est indispensable et de véhiculer ces messages-là, ce qu'on fait, et demain, d'avoir les bonnes structures qui permettent de faire ça de manière un petit peu plus industrielle euh, et un peu moins éparses qu'aujourd'hui, on va dire. Merci beaucoup
1: Nicolas Morère d'avoir été l'invité de, de Mondial Sport, président fondateur de l'excellente Team Vitality, la meilleure team d'e-sport, de sport électronique, de sport avec les jeux vidéo en France, dans Mondial Sport sur RFI. L'Afrique et l'e-sport dans quelques instants, on en parle dans, dans Mondial Sport avec Désiré Koussawo, acteur majeur de cette relation prometteuse. Mais d'abord, Siraba et son titre,
7: Nassé. Don't go, so come on, be made. See, be made. La don't go, now say, I got la. now
1: Nassé, dans Mondial Sport, euh, sur RFI, on parle e-sport sur le continent africain, au Sénégal. Plus précisément, Baba Carfal a rencontré Momo Juve, comme Juventus, capitaine du Sénégal sur e-football, c'est l'ancien ISS Pro ou PES, Pro Evolution Soccer, un jeu de football bien connu concurrent de FIFA, qui ne s'appelle plus FIFA non plus au passage. Il s'apprête, ce Momo Juve, à disputer un tournoi international en Arabie Saoudite et pour briller comme n'importe quel autre sportif, et eh bien...
2: S'entraîne.
6: Et c'est parti pour de longues heures d'entraînement.
8: J'ai participé à trois Coupes du Monde et j'ai préparé ma quatrième Coupe du Monde. Donc j'ai les contacts, je m'entraîne avec les meilleur du monde et tout.
6: Entraînements intenses.
8: En temps normal, je m'entraîne 3h, 4 par jour. Mais s'il y a une compète, peut-être ça peut aller jusqu'à 5h, 6 par jour.
6: Des exigences du haut niveau et parfois il faut des nuits blanches.
8: Les games sont en général des nuits nocturnes. Et en plus, ici au Sénégal, on est, obligé de, on est obligé de plus suivre la nuit parce que la connexion c'est un peu compliqué.
6: Entre Adiatullahi alias Momo Juve et les jeux vidéo, une longue histoire l'histoire d'une famille fan de la Juventus de Turin d'où son surnom. Dans notre
8: famille, nous sommes tous fans de la Juventus -20. depuis 2003 2004. Je suis né dans une famille gamer, il y avait tout le monde qui jouait, il y avait mes frères qui jouaient, certains jouaient à, à Running Eleven, d'autres à Football Manager du coup. J'ai toujours été dans le monde du gaming. En 2019, fin 2019, j'étais toujours joueur de FIFA et tout. Après, il y a mon frère qui me disait de jouer à PS, c'est à l'actualité e football. Au début, je jouais sur son compte, le nom du compte c'était Momo Juve et par chance je me suis qualifié. Et... Pour les finales régionales avec ce compte -là. Donc ce nom était déjà connu, je connais avec lui. Alexandre Ouadrano.
1: Il y a de
6: la liberté. À 27 ans aujourd'hui, Momo Juve brandit fièrement son riche palmarès.
8: Je suis triple champion du Sénégal. J'ai été champion d'Afrique en 2021. J'ai fait top 4 mondial lors de la Coupe du Monde en 2021. J'ai fait top 5 mondial en Israël lors des championnats du monde. Et actuellement, en prime team, je suis placé deuxième mondial.
6: Capitaine du Sénégal sur e-football, Momo Juve s'envole ce samedi soir pour l'Arabie Saoudite pour participer. Un championnat du monde qui va réunir les meilleurs gamers.
8: On se prépare comme on peut, tu vois. C'est pas très évident d'être en Afrique et de préparer la Coupe du Monde, mais on fait dans les moyens du possible parce qu'en Afrique, nous n'avons pas de serveurs et tout. Mais bon, on essaie de faire de notre mieux en fait.
6: Il sait ce qu'il attend. Je
8: connais mes adversaires, sont des très très bons adversaires avec des champions du monde et vice champion du monde et le troisième mondial l'année passée.
6: Mais il garde son mental de gagneur.
8: En tant que compétiteur, on part pour gagner, pas pour faire de la figuration. C'est simple, c'est y a des champions du monde qui a mis la coupe Sénégal. C'est évident.
6: Baba Karfal, Dakar. RFI surveiller...
8: Baptiste Le Duc
1: c'est quoi cette euh, coupe du monde en Arabie Saoudite euh, d'e-sport Alors c'est même plus qu'une
4: coupe du monde c'est carrément un festival de gaming le Gamers 8 à, à Riyad en Arabie Saoudite euh, donc euh, là comme, comme en football et dans les autres sports l'Arabie Saoudite essaye de, de <rire> se faire une place dans le monde pour euh, son influence de l'e-sport en alignant, en alignant les, les zéros hein, puisqu'il y aura évidemment de nombreux jeux présents avec des récompenses pour les vainqueurs euh, allant à plusieurs millions de, de dollars donc, euh, et tous une... les
1: jeux représentés ce qui n'est pas forcément dans le cas dans oui, les autres compétitions de Pas tous sport. les jeux
4: représentés, mais, mais beaucoup, plusieurs jeux. Ouais, ouais. Donc il euh, y aura FIFA, il y aura Fortnite, euh, les, mmh. les plus célèbres. On est moins dans cette logique d'un jeu, une, une compétition. Exactement. Euh... Là, l'Arabie Saoudite essaye de se montrer donc,
1: euh, avec une grosse, grosse compétition. Bonjour, Désiré Koussaou. Bonjour. Vous êtes président de France eSport. C'est une association qui rassemble les acteurs de l'eSport en France, une fédération plus ou moins, donc euh, d'e-sport en France. Attention, attention, ne nous
4: emballons pas. <rire>
1: ne nous emballons pas. Mais en tout ne cas, vous emballons. avez un rôle, euh, on va dire, euh, sur la collectivité de l'e-sport, sur, sur la communauté de l'e-sport. On va dire ça euh, comme ça, vous êtes oui, aussi oui. président. Et, et ça, c'est plus privé, plus business, si je puis dire, de sagesse. Et ça, c'est une entreprise qui développe l'e-sport en Afrique. C'est bien ça Et, et concrètement, ça, ça donne quoi
2: oui, donc euh, effectivement, il y, a, il y a deux ans, j'ai fait le choix de, de m'impliquer sur le développement de, de l'e-sport sur le continent africain. Alors pourquoi Moi, ça fait plus de 20 ans que, que, que je suis dans le, le, cet écosystème e-sport en France d'abord et, et, et à l'international et j'étais régulièrement sollicité par des acteurs, organisateurs d'événements ou équipes amateurs ou professionnels e-sport pour apporter un petit peu d'aide, de soutien, mais bon, voilà, j'avais une vie à côté et il il y a deux ans, j'ai fait le choix de, bah de, de 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 me focaliser un petit peu sur les opportunités en Afrique, et donc. Il y a, souvent on dit l'Afrique comme si c'était un pays, mais l'Afrique c'est un continent, c'est 54 pays, bien sûr, bien sûr. et ben c'est 54, 54 cultures différentes, 54 contextes différents, et j'ai essayé d'aller chercher un peu dans tous ces pays les, les, les acteurs qui pouvaient s'impliquer sur cette, sur cette pratique. Et c'est comme ça que j'ai lancé Sagesse pour essayer de ben un petit peu fédérer, encore un mot qui revient, <rire> l'ensemble des acteurs pour se coordonner et pouvoir discuter avec les plus grandes de marques ou les plus grandes, euh, les plus grands, grands organisateurs d'événements e-sport euh, e euh, au monde, comme euh, l'Arabie Saoudite dont on parlait tout à l'heure.
1: Quels sont les, les événements qui ont lieu en, en Afrique Parce qu'il y en a, il y a ceux notamment que vous avez organisés dans, euh, du côté du, oui. avec des pays du Sahel, c'est bien ça
2: oui, effectivement. Alors déjà, il, y a, il, y a, il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup, de. avant même que j'arrive, il y a beaucoup de compétitions nationales et internationales hein, en Afrique. Hein. Euh, en Afrique du Nord, déjà au Maroc, euh, on sait qu'on a eu le, le SWC Afrique, euh, Inoui Festival. En euh, euh, Afrique de l'Ouest, il y a le FEJA, donc euh, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui est très connu, hein, qui, qui attire euh, plus d'une quinzaine de pays euh, euh, sur, sur une dizaine de compétitions. On a le Nigeria qui sort le Gamer le Kenya avec avec le NECON et, et évidemment l'Afrique du Sud avec euh, Rage Expo ou leur, ou leur énorme Comic-Con. Donc des, des compétitions et des événements e-sport, on en a déjà beaucoup. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'Institut français euh, de Paris pour développer... Euh, une compétition un peu plus amateur, on est moins dans la, la recherche comme avec Momo Juve ou, ou, ou Team Vitality de, <rire> de la performance est, élitiste, mais plus d'essayer de, de développer cet écosystème. Moi, on, on appelle ça entre nous les grassroots, tous les, vraiment les joueurs am, amateurs. Oui, à la là, racine. Qui, du... qui peuvent comme ça. Oui, oui, exactement. Ceux, ceux finalement qui peuvent peut-être plus tard devenir des champions. Avec l'Institut français, on a créé le, la première compétition, euh, aux, euh, on va dire, sahélienne, Sahel Esport Champions, sur cinq pays, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Sénégal. Et on a qualifié comme ça, dans chacun de ces pays, deux joueurs. Qui ont participé à des qualifications dans les instituts français pour les emmener au Sénégal et donc ces, ces, ces cinq équipes de deux joueurs se sont retrouvées sur une journée pour une grande compétition à l'Institut français de, euh, de, de Dakar. Euh, alors c'était sur le jeu FIFA, euh, devenu aujourd'hui IAFC et, et très masculin, d'ailleurs on n'avait que des, des garçons et donc cette année, on a relancé l'expérience. mais Cette fois-ci, on, on a bougé du Sahel vers l'Afrique de l'Est pour les Swahili eSports Champions. Et cette fois-ci, c'est une compétition 100% féminine avec huit joueuses de huit pays différents euh, depuis le Sénégal, euh, euh, le Bénin euh, jusqu'à l'Afrique du Sud, euh, l'Ouganda, euh, euh, le, le Kenya bien sûr. Donc on a essayé comme ça de, 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 de montrer que l'e-sport au féminin pouvait aussi exister sur le continent africain. Et
1: le Sénégal, où on a rencontré donc Momo Juve dans le reportage de, de Baba Karfal, euh, qui parle euh, de, de, de problèmes, alors lui il parle du Sénégal, mais il, il dit même l'Afrique en, en général, il parle de, de problèmes, on va dire, euh, technologique technique très concret la connexion internet oui. l'électricité oui. est-ce que c'est une piste pour expliquer <coughs> que le continent africain soit celui où la croissance est peut-être la plus euh, en potentialité exceptionnelle mais aussi peut-être le, 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 le continent où on va dire la, le e sport en fait. est le moins et le moins développé
2: oui c'est tout à fait ça hein. L'e-sport est elle est vraiment en pleine explosion tous les tous les pays avec la enfin tous les acteurs e-sport dans les différents pays africains avec leurs petits moyens euh, essayent de, de aujourd'hui d'émerger alors des pays qui arrivent mieux que d'autres parce que il y a aussi un soutien institutionnel Là, je fais le parallèle avec le sport. Lorsque vous voulez développer le football dans un pays, vous construisez des stades, vous développez la natation, vous allez développer des, des piscines. Et c'est souvent la collectivité, donc les, les, les pouvoirs publics qui, qui favorisent tout ça. Et c'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas encore cet investissement là de la part de, des pouvoirs publics pour euh, ben, améliorer les infrastructures. Hein. Les infrastructures techniques, bien sûr, c'est les, les connexions Internet, c'est la stabilité électrique, et évidemment, c'est les équipements, hein, parce que acheter un PC en Afrique, c'est pas comme acheter un PC à Paris. Donc, euh, euh, les, les consoles, heureusement, on a le jeu mobile qui, qui, qui se développe très vite, l'e-sport mobile qui se développe très vite. Et là, on a, la, on a une chance. L'Afrique est un continent très équipé, pour le coup. Euh, mobile, c'est avec le mobile. téléphone, c'est ça. Ouais. Avec le téléphone, absolument, avec le téléphone. Et donc ça, ça permet de développer euh, euh, très très vite. Mais on est encore très en retard, il ne faut pas s'en cacher. D'où effectivement l'intérêt euh, d'avoir ce, ce, cette sorte de travail de sensibilisation des élites, des, 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 des pouvoirs publics euh, sur le continent africain. Et c'est ce que j'essaye de faire avec euh, mon projet Sagesse.
1: Dernière question et, et quelques dizaines de secondes toujours pour parler de, de l'Afrique. Est-ce que c'est le football, euh, qui est aussi l'e-sport roi sur un continent qui est dingue de, de ballons ronds dans le, les sports traditionnels
2: Oui, euh, c'est vrai qu'en Afrique, euh, si on devait euh, justement faire une sorte de ligne droite de, du Maroc à, à, à Johannesburg, à l'Afrique du Sud, pour trouver un jeu en commun, euh, c'est évidemment euh, le jeu de foot FIFA, enfin devenu euh, IFC, mmh. qui... Euh, qui, euh, qui qui déboule dans tout dans tous les pays euh, et puis derrière on va retrouver surtout des jeux sur console pour des raisons évidentes d'équipement hein. c'est plus facile que d'acheter des PC et là on va trouver des jeux de combat euh, euh, comme Street Fighter comme Tekken euh, et puis des, beaucoup de jeux mobiles qui qui commencent à exploser maintenant euh, comme euh, PUBG mobile Call of Duty mobile euh, ou euh, ou d'autres jeux que, euh, euh, comme Free Fire donc euh, on arrive quand même à, à exister mais c'est vrai que si on veut euh, vraiment parler de de de, de l'ISport e roi en Afrique, on va plutôt euh, parler du jeu IFC. Euh, donc. Euh FIFA.
1: Anciennement FIFA. Merci beaucoup Désiré Koussavo, président de France eSport et de Sagesse pour développer l'eSport en Afrique, euh, d'avoir été avec nous en direct dans Mondial Sport. Vous entendez la musique, c'est bientôt la fin. Merci également à, à Baptiste Leduc, à Hélène Avril, à la réalisation euh, tout de suite un journal international suivi d'une semaine d'actualité avec Pierre-Edouard Deldic euh, dans Mondial Sport. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, eh ce sera plutôt 30 minutes d'information en langue mandingue. En attendant... Très bonne soirée à l'écoute de RFI et nous, dans mon Sport. on se retrouve demain pour parler Box, le noblard.